0: Bevor ich inhaltlich beginne, möchte ich mich kurz vorstellen, damit auch wirklich jeder weiß, wer hier zu ihm redet. Äh, mein Name ist Clemens Kunze. Ich bin verheiratet mit der Linda, die ich noch nicht gesehen habe. Die wollte eigentlich da sein. Aber ja, wenn ihr sie gesehen habt, grüßt sie von mir. Ähm, wir haben zwei Kinder, äh, die Thea und den Eugen. Wir wohnen hier in Tierfeld. Das könnte sich bis April ändern, mal sehen. Ähm, ich bin bekehrt seit 2016, bekehrt heißt, ich lebe seit 2016 mit Jesus und seitdem hat sich echt vieles zum Guten verändert in meinem Leben. Und weil ich mir wünsche, oder weil wir uns wünschen, Linda und ich, dass das auch viele andere erfahren, ähm, arbeiten wir hinter der Jugend mit und wollen das einfach den Jugendlichen weitergeben, was wir erlebt haben. Und ihnen da damit eine Möglichkeit geben, Orientierung für ihr Leben zu finden. Soviel die groben Fakten zu mir. Ähm, bevor ich... Bevor es dann mit den Zeugnissen weitergeht, im nächsten Teil des Gottesdienstes, möchte ich mit euch gerne in eine biblische Begebenheit reinschauen, aus Johannes 9. Und ich würde euch bitten, wenn Carsten diese Geschichte gleich vorliest, das wird der erste Grund sein, warum er hier vorne ist, <lacht> wenn Carsten die Geschichte vorliest, mal mit dem Zeugnisohr zuzuhören. Also überlegt euch mal, es geht dort um einen Blindgeborenen, der sehend wird, den Jesus heilt, Überlegt euch mal, was das Zeugnis, was dieser Mann dann gibt von Jesus, was es ausmacht, was ist daran gut, was könnten wir dann daran nachahmen. Carsten, ich bitte dich mal, diese Geschichte vorzulesen.
1: Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten ihn seine Jünger, wie kommt es, dass der blind geboren wurde? Hat er selbst gesündigt oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus er ist blind geboren, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Wir müssen den Auftrag von dem, der mich gesandt hat, ausführen, solange es noch Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Doch solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Dann spuckte er auf den Boden, machte einen Brei aus seinem Speichel und strich ihn auf die Augen des Blinden. Geh zum Teich Shiloach, befahl er ihm, und wasch dir das Gesicht. Shiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging hin, wusch sich und kam sehend zurück. Seine Nachbarn und andere, die ihn bisher nur als Bettler gekannt hatten, fragten sich verwundert, ist das nicht der, der immer bettelte? Einige meinten, er ist es. Andere sagten, nee, er sieht ihm nur sehr ähnlich. Doch, ich bin es, erklärte der Blindgeborene. Aber wieso kannst du auf einmal sehen, fragten sie ihn. Der Mann, der Jesus heißt, erwiderte er, machte einen Brei, strich ihn auf meine Augen und sagte, geh zum Siloach, und wasch dir dort das Gesicht. Das tat ich und auf einmal konnte ich sehen. Und wo ist er jetzt? fragten sie. Ich weiß es nicht, erwiderte er. Daraufhin brachten sie den ehemaligen Blinden zu den Pharisäern. Es war nämlich ein Sabbat gewesen, als Jesus den Brei gemacht hatte und den Blinden geheilt hatte. Nun fragten auch die Pharisäer den Mann, wie es kam, dass er nun sehen könne. Er strich einen Brei auf meine Augen, ich wusch mich und konnte wieder sehen. Da sagten einige Pharisäer, dieser Mensch kann nicht von Gott sein, denn er hält den Sabbat nicht ein. Aber wie kann ein sündiger Mensch solche Wunder vollbringen, hielten andere entgegen. Ihre Meinungen waren geteilt. Da fragten sie den Blindgeborenen noch einmal, was sagst du von ihm? Dich hat er ja sehend gemacht. Er ist ein Prophet gab dieser zur Antwort, aber die führenden Juden wollten dem Geheilten nun nicht glauben, dass er blind gewesen war. Deshalb ließen sie seine Eltern holen und fragten, ist es euer Sohn? Stimmt es, dass er blind geboren wurde und wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Seine Eltern antworteten, das ist unser Sohn und, und wir wissen, dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht. Wir haben auch keine Ahnung, wer ihn geheilt hat. Fragt ihn doch selbst, er ist alt genug und kann am besten Auskunft darüber geben. Sie sagten das aus Angst vor den führenden Juden, denn die hatten bereits beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der sich zu ihm als dem Messias bekennen würde. Aus diesem Grund hatten die Eltern gesagt, er ist alt genug, fragt ihn doch selbst. Da riefen sie den Blindgeborenen zum zweiten Mal herein. Gib Gott die Ehre und sag die Wahrheit, forderten sie ihn auf. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, entgegnete der Geheilte. Ich weiß nur, dass ich blind war und jetzt wieder sehen kann. Was hat er mit dir gemacht? fragten sie. Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Das habe ich euch auch schon gesagt, entgegnete er. Habt ihr nicht zugehört? Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr vielleicht seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn. Du bist ein Jünger von diesen Menschen, wir sind Jünger von Mose, wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, aber bei diesen Menschen wissen wir nicht, woher er kommt. Der Geheilte entgegnete, das ist aber erstaunlich. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt. Wir wissen doch alle, dass Gott nicht auf Sünder hört. Er hört nur auf Menschen, die gottesfürchtig leben und tun, was er will. Und noch nie... Hat man davon gehört, dass jemand einen blindgeborenen Menschen von seiner Blindheit geheilt hat? Wenn dieser Mensch nicht von Gott käme, wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er so etwas nicht tun. Du Sünder, willst uns belehren? herrschten sie ihn an. Du bist schon in Sünde geboren. Dann warfen sie ihn hinaus. Jesus hörte von seinem Hinauswurf und suchte ihn auf. Glaubst du an den Menschensohn? Fragte er. Herr. Wenn du mir sagst, wer es ist, so will ich an ihn glauben. Er steht vor dir und spricht mit dir, sagte Jesus. Herr, ich glaube an dich, rief da der Geheilte und warf sich vor ihm nieder. An mir müssen die Geister sich scheiden, sagte Jesus. Ich bin in die Welt gekommen, um solche, die nicht sehen können, zum Sehen zu bringen und denen, die sich für sehend halten, zu zeigen, dass sie blind sind. Einige Pharisäer, die in der Nähe standen, hörten das. Sind wir auch blind? Sagten sie zu Jesus, wenn ihr blind werdet, entgegnete Jesus, dann werdet ihr ohne Schuld. Weil ihr aber behauptet, Sehende zu sein, bleibt eure Schuld bestehen.
0: Vielen Dank, Carsten. Ein langer Text, ich finde den aber sehr kurzweilig, deswegen haben wir den uns einfach mal komplett vorlesen lassen. Und ich hatte euch ja gebeten, mit dem Zeugnisohr mal zuzuhören ich finde es klasse, wie dieser Blinde das macht. Er nimmt einfach das, was er mit Jesus erlebt hat und gibt es an die Leute weiter, die ihn fragen. Also ich war blind, dann hat der Typ diesen Brei auf meine Augen gestrichen, habe mich gewaschen und plötzlich konnte ich sehen. Ganz einfache Story und genau das können wir auch tun. Also jeder, der sagt von sich, dass er mit Jesus lebt und dessen Gott Jesus ist, der kann einfach erzählen, wie Jesus in das Leben von, von uns getreten ist und ohne Umschweife, ohne irgendwas wegzulassen, ohne was hinzuzudichten, ohne sich auf irgendwelche theologischen Streitfragen einzulassen, ohne rumzudiskutieren, einfach das zu erzählen, was du erlebt hast mit ihm. Weil das kann dir niemand nehmen, das ist eine Ich-Botschaft, die ist nicht anfechtbar und dafür will ich euch einfach Mut machen. Das ist so ein Punkt, der mir in dem Text ähm, bewusst geworden ist oder aufgefallen ist, den ich echt cool finde. Und ich möchte aber noch auf einen, eine andere Sichtweise eingehen, wie man diesen Text betrachten kann. Das ist ja oft bei biblischen Texten so, dass man sie von ganz vielen verschiedenen Sichtweisen ähm, auseinandernehmen kann. Und ich finde das, ähm, find das cool, dass, äh, dass, dass dieser Text auch eine, eine geistliche Realität ähm, weitergeben möchte, die... Jesus zwar jetzt nicht konkret hier anspricht, aber die doch da ist. Ich glaube, Jesus möchte uns sagen, dass wir diese Blindgeborenen sind. Also ihr, wie ihr hier sitzt, auch ich, wie ich hier vorne stehe, der Karsten, wir sind blind geboren, wir sind geistlich blind geboren, wir sind in Sünde geboren. Und das, da können weder unsere Eltern etwas dafür, noch wir selbst. Ihr erinnert euch vielleicht an die Frage von den Jüngern, die, die, die sie Jesus gestellt hatten. Ähm, Jesus sagt einfach nur, hier geht es nicht darum, wer Schuld hat. Es geht darum, dass Gottes Macht an diesem Mann sichtbar werden soll. Ohne Jesus sitzen wir auch da wie dieser Blinde. Wir können das, diese Umgebung, die, die es gibt, nicht wahrnehmen. Ne? Die schönen Farben, das Licht, die Formen, die, die sind dem Blinden verborgen. Und genauso sind uns geistlich gesehen viele Dinge verborgen, die erst durch Jesus offenbar werden. Ähm, und genauso wie dieser Blinde keine Mittel, hatte, Mittel und Wege hatte, sich selber sehend zu machen, genauso wenig haben wir das. Wir können uns nicht selber erleuchten. Also überall, wo uns diese Aussage begegnet, können wir hellhörig werden. Das ist definitiv eine Lüge. Jesus ist derjenige, den wir brauchen, der, wie in dieser Geschichte, an uns vorbeigehen muss und sich barmherzig uns zuneigen muss. Diese Chance steht jedem Menschen offen. Ich durfte es sie nutzen. Ich bin da wirklich ganz sehr dankbar dafür. Und auch euch, wie ihr hier sitzt, stand diese Möglichkeit offen oder steht sie noch offen? Bei dem Blinden war es so, dass er diesen Brei auf die Augen geschmiert bekommen hat und Jesus dann einen Satz zu dem gesagt hat, geh zum Teich Siloah und wasch dich. Und der Blinde hätte ja auch folgendermaßen reagieren können, boah, ekelhaft, hau ab Jesus mit dem Zeug, willst du dich jetzt auch noch über mich lustig machen? Und ich glaube, diese Reaktion, wäre ja, verständlich und ich denke sogar, dass es Menschen gibt, die so auf das Anklopfen von Jesus reagieren. Wir können es aber auch so machen wie dieser Blinde und einfach dem Ganzen eine Chance geben. Der Blinde macht sich auf, geht zu diesem Teich, anscheinend wusste er, wo der ist und die Situation können wir uns, glaube ich, einfach mal bildlich vorstellen. Er kniet sich dort runter zum Wasser, schöpft mit seinen Händen, das Wasser wäscht sein Gesicht, seine Augen richtet sich auf und Licht flutet seinen Körper. Das erste Mal in seinem Leben. Das hat er noch nicht gekannt. Das ist genial. Ich finde das ein tolles Wunder und genau das passiert bei uns, wenn wir zu Kindern Gottes werden. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es ist ein komplett neues Leben und eine ganz andere Wahrnehmung der Dinge in dieser Welt. Und das finde ich toll. Das, das macht diese Geschichte auf jeden Fall sehr deutlich. Und der Blinde, der gibt es dann weiter, das hatten wir ja schon gesagt, ähm, gibt es an die Leute weiter, die ihn fragen. Gibt es einfach zum Besten, was er erlebt hat mit Jesus. Der Karsten sitzt hier vorne, weil er gerne auch was weitergeben möchte von dem, was er mit Jesus erlebt hat. Ähm, ich durfte ihn die letzten zwei Jahre als Freund und Bruder sehr intensiv begleiten. Wir waren damals im Ehekreis gewesen, ähm, vor zwei Jahren und auch die Zeit davor. Carsten und seine Frau, Linda und ich und auch noch zwei weitere Ehepaare. und Wir haben im Ehekreis schon mitgekriegt, dass irgendetwas nicht stimmt bei den beiden, bei Carsten und seiner Frau, äh, dass sie Schwierigkeiten haben, aber sie wollten das nicht mit uns teilen, noch nicht vielleicht, äh, haben das erstmal für sich behalten. Und dann kam es ziemlich plötzlich, dass der Carsten äh, im März 2021 abends vor der Haustür stand und erzählt hat, dass seine Frau vor zwei Monaten ausgezogen war. Ja, dieser Abend hat dann den Startpunkt für eine Zeit markiert, die bis ins Heute hineingeht, in der wir uns regelmäßig getroffen haben, wöchentlich unsere Herzen voneinander ausgeschüttet haben, zusammen gebeten und gefleht haben zu Gott, dass er an der Situation was tut, die Bibel gelesen haben, um uns äh, seine Gedanken zu unseren zu machen. Ja, und letztlich haben wir einfach zusammen gehofft, dass diese Situation einen positiven Ausgang hat. Wir haben aber ganz bewusst auch immer wieder gebetet, dass dieser Begriff positiv von Gott belegt werden soll. Also das, was in seinen Augen gut ist, soll passieren. So kam dann der 29.11.2022, also ungefähr vor einem Monat. Seitdem ist Carsten offiziell geschieden. Die Geschichte ist also anders ausgegangen, als wir uns das vorgestellt hatten. Und trotzdem sitzt Carsten hier und möchte von seinem mächtigen Gott Zeugnis geben und ihm die Ehre geben für das, was er erlebt hat in der Zeit. Denn er hat ganz besonders Gottes Nähe erlebt. Seine Fürsorge, seine Treue, aber auch väterliche Erziehung. Und wir haben das bewusst in vier Fragen jetzt aufgegliedert, weil man einfach dann gezielter und genauer zum Punkt kommen kann. Karsten, ich setze mich mal mit her. Man könnte ja jetzt sagen... Da hast du Glück gehabt, du hast viele gute Freunde gehabt, eine Familie, die dich gestärkt hat, viele Aufgaben, die dich abgelenkt haben und letztlich ja auch eine, eine rationale und optimistische Sichtweise aufs Leben, die dir einfach inne ist. An welchem Punkt hätte dir das nicht mehr gereicht? Welche Rolle spielt Jesus in dieser Geschichte?
1: Also gleich ähm, vorneweg vielleicht an euch als Gemeinde. Ähm, ich will einfach, dass es das ehrlich rüberkommt. Ich kenne die Fragen, die jetzt schon kommen. Ne? Das hilft mir einfach, um ähm, gezielter auf eine Frage zu antworten, weil sonst wüsste ich gar nicht so groß, wo fängt man an, wo hört man auf. Ähm, und bevor jetzt irgendwie groß bei mir Gestammel losgeht, das könnte durchaus passieren, ähm, will ich das, was ich eigentlich sagen will, oder was der, das Ziel von dem, was ich sagen will, einfach nur noch mal vorne ranstellen. Ähm, ich bin höchst froh, dass, dass ich hier die Gemeinde habe, ne? vor allem eine Gemeinde, wo wo es um Gott geht und ich bin einfach ich bin froh, dass Gott mir äh, trotz der eigentlichen Situation ähm, wirklich auch gut geholfen hat, sodass es mir gut geht. Ne? Ähm, das nochmal grundlegend. Vielleicht kommt es jetzt nach ein kleiner zu rüber, aber das müsstet ihr auf jeden Fall wissen. Aber auf deine Frage, ähm, ob das jetzt äh, oder wie weit ich ohne Jesus vielleicht gekommen wäre, ähm, kann ich sagen, dass es auf jeden Fall sehr schnell nicht mehr gereicht hätte ohne Jesus, weil ich Gleich am Anfang gemerkt habe, ähm, also ab dem Moment der Trennung, ähm, dass da auf jeden Fall höhere Mächte im Spiel sind, die sich darüber freuen, wenn Ehe kaputt geht. Ähm, kann ich nachher noch mal ein paar Beispiele dazu sagen und was wiederum Jesus für eine Rolle spielt. Ähm, Jesus spielt eine übelst große Rolle bei mir. Ähm, zum Beispiel ähm, spielt er seitdem eine Rolle, äh, seitdem ich hier von Geburt an quasi in die Gemeinde gehen kann, hat mich hier irgendwie reingesetzt. Und ich da erstmal, durfte als Zuschauer die ganze Zeit hier mit dabei sein und wir hatten Kinderstunde, Jungschau, Teenie-Kreis, Jugend, Gottesdienste, wo ganz viele Leute irgendwie auf mich eingewirkt haben, die, die Gott dazu befähigt hat, was von seinem Wort zu erzählen, sodass ich zum Glückstand jetzt sagen kann, dass, dass da irgendwie schon ein Fundament gelegt wurde, was belastbar ist. Weil das wusste ich einfach nicht, dass, das, dass da irgendwas da ist. Das war halt einfach. In dem Moment, wo ich es gebraucht habe, war da halt was da. Ich ähm, habe da übrigens vielen Dank dafür. Ne? Also alle, die jetzt hier irgendwie sich da angesprochen fühlen, die da mal Mitarbeiter waren oder ähm, irgendwie mit mir an einem Mitarbeiterteam waren, wo ich Andachten mithören konnte, das ist ein, ein unglaublich großer Dienst. Sonst würde ich, glaube ich, nicht hier sitzen. Ähm, außerdem. Ähm, hat Gott auch meine Freunde, meinen mein wirklich tollen Freundeskreis dazu befähigt, irgendwie ähm, für mich da zu sein? Ähm, sei es jetzt durch irgendwie mich ablenken oder irgendwie ja, gezielte Fragen zu stellen, gemeinsam zum Beten zu treffen, ähm, im Büro stören zu dürfen während der Arbeitszeit zum Beispiel. Ähm, das ist einfach das ist super klasse gewesen. Und da merke ich, dass da Jesus damit dran gewirkt hat. Und. Ich würde da gerne noch Annelie und Marco noch speziell damit erwähnen, weil bei den beiden waren sowohl meine Frau und ich zur ähm, Ehevorbereitungskurs, wir waren auch während der Ehe dort und ich war danach zur Seelsorge dort. Ähm, und die beiden, ähm, die, die haben quasi so ein bisschen mit meinem Freundeskreis zusammen mir wie Leitplanken gebildet. Ne? Also ist irgendwie so, dass man, oder zumindest war es bei mir so, dass ich manchmal nicht wusste, was ist jetzt eine gute Entscheidung oder was nicht. Und da konnte ich das einfach denen sagen, konnte denen ein Problem nennen und fragen, wie würde denn ihr an meiner Stelle jetzt handeln? Die haben mir dann eine Lösung gesagt und ich habe es halt genauso gemacht und es war wirklich gut. Vor allem die Anneli, das ist übelst krass, die, die hat ein Problem von mir gehört und hat es gleich dann an andere Frauen in der Gemeinde weitergegeben, damit man es als Gebetsanliegen weitertragen kann und auch nur deshalb. Um, weil da wirklich so viel Fleiß reinsteckt und so viele Leute dafür gebetet haben, geht es mir halt wirklich auch gut. Um, und obwohl die, die Situation irgendwie auf der, der einen Seite so, so ein schmerzhaft und traurig und irgendwie uh, ein, hoffnungslos ist, also das muss man ja nicht reden, um, war das trotzdem eigentlich vom, vom ersten Tag an da bei mir so, dass ich das mit, mit zwei Gewichten irgendwie sehen konnte. Also auf der einen Seite dieses Schlimme, was wie gesagt nicht schön zu reden ist, auf der anderen Seite aber hatte irgendwie so eine, so eine Stimme, so eine Gewissheit in mir drinne, die gesagt hat, hier pass auf, das, ich habe das irgendwie im Griff. Also irgendwas wird mit deinem Leben schon noch Positives passieren. Ich habe da einfach gemerkt, dass Gott ähm, meinem Leben eine Führung gibt. Ähm, und das von Tag 1 an. Ähm, Genau, also von daher spielt Jesus da eine, eine große Rolle. Und ich habe gemerkt in den letzten äh, zwei Jahren, dass Jesus in Predigten ganz viel zu mir redet. Das habe ich zumindest vorher nicht so wahrgenommen. Ähm, zum Beispiel oder bei Andachten war das so, äh, vier Tage nach der Trennung hatten wir einen Teenie-Kreis. Da bin ich Mitarbeiter und äh, die Deborah, die da genauso Mitarbeiterin ist, die wusste davon noch nichts. Und ich dachte, ich gehe halt zum Teenie-Kreis hin, obwohl ich da keine Lust drauf habe, weil man das als Mitarbeiter halt so macht. Und habe mich da quasi zu der Andacht dazugesetzt und auf einmal fängt die Deborah an, über Gebet eine Andacht zu halten und ich dachte so, naja, keine Ahnung, ist jetzt glaube ich nicht so gut. Und am Ende hat sie den Teenies noch die, die Aufgabe gegeben, ein Gebetstagebuch zu führen, gerade bei langfristigen Problemen. Und da war das für mich relativ klar, dass das quasi mir gilt. Also bin ich dann nach dem Teenie-Kreis noch in Rewe gegangen, habe mir so ein Heft geholt habe dann ab dem Moment angefangen, ein Gebetstagebuch zu führen und es hat einfach geholfen, die nächsten Wochen in einer guten Struktur durchzubringen. Drei Wochen später, das war dann irgendwann im April 2021, hast du mich gefragt, ob ich schon vergeben habe. Und da habe ich dann gesagt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie sich das so richtig anfühlt. Also ich habe mir gar keine Gedanken drum gemacht, weil ich hatte einfach einen Haufen anderes Zeug zu tun und habe dann so die, die Folgewoche da Drüber so mit Gott geredet und habe gesagt: Herr, ja, Herr, du kannst mir eigentlich zeigen, ob ich jetzt vergeben habe oder nicht. Ähm, und Gott antwortet in der Zeit relativ schnell bei mir. Das wurde da wirklich oft so. Am nächsten Sonntag war das nämlich in der Gemeinde, ähm, Hatte Anton gepredigt und ich habe mich eigentlich darauf gefreut, dass der Anton predigt, aber da ist halt vorgegangen auf die Bühne und hat gesagt: ja, wir predigen heute über Vergebung. Und da äh, ähm, habe ich mich schon zum Joe rübergelehnt und habe gesagt: Ich glaube, ich brauche mal einen Zettel und einen Stift weil ich glaube, ich muss jetzt irgendwas mitschreiben und ich hatte ja nicht so ein gutes Gefühl dabei und es war einfach eine übelste, ich sag mal, Genugtuung oder irgendwie ein Genuss, dann die Predigt anhören zu können und am Ende so eine Folie dort als PowerPoint zu haben, wo so aufgelistet war, welche Punkte quasi dastehen, wenn man vergeben hat und dann einfach sagen zu können, ja, das irgendwie hat es Gott gemacht, dass ich vergeben kann. Na, dafür habe ich ja halt nichts bewusst gemacht, das war halt einfach irgendwie so... Wieder drei Wochen später ähm, haben wir uns wieder sonntags zum Beten getroffen und da ähm, habe ich so eher ja, beiläufig gesagt, das fühlt sich irgendwie an wie bei Daniel und seinen Freunden, also dass sich quasi Umstände ändern, aber der, der Glaube da bleibt, wo man dran festhalten kann, wo man Hoffnung findet. Und dann war das Thema eigentlich abgeschlossen und wir haben dann noch ein bisschen in der Bibel rumgeblättert und sind dann beim Psalm 119 hängen geblieben. Ähm, da steht nämlich, den habe ich hier extra rausgesucht, weil ich etwas lesen sollte. Ähm, da steht nämlich, dein Wort prägt dich tief in mir ein, weil ich nicht gegen dich sündigen will. Und das haben wir einfach nur so stehen lassen, das war wie gesagt nur so, so nebenbei gelesen und zwei Wochen später bin ich wieder sonntags in der Gemeinde äh, und da geht der Marco dann vor zur Predigt und fängt dann auf einmal an über Daniel zu predigen und ich wusste nicht, dass die Predigtreihe beginnt. Ähm, und dann fängt halt Marco an und sagt, gut, wir wollen heute über Daniel und seine Freunde reden und ich möchte euch heute am Anfang schon den Zielgedanke sagen, das macht der Marco sonst eigentlich auch nicht so oft, ähm, nämlich wenn der Glaube gleich bleibt, obwohl sich Umstände ändern. Und dann am Ende schließt er seine Predigt mit Psalm 119, Vers 11, der irgendwie gar nicht damit zusammenhängt. Und da hatte ich dann danach Marco gefragt, wie er denn auf den Vers gekommen ist. Und dann hat er gesagt, keine Ahnung, das kam so kurz vor, ich hatte das Gefühl, der ist ganz gut. Um, das war übrigens krass, da habe ich halt gemerkt, dass, das hat nichts mit Zufall bei mir irgendwie zu tun. Da will Gott mir wirklich einfach helfen, um, ein bisschen eine, eine Ruhe in mein Leben reinzukriegen, indem ich da Predigten zuhöre um, und das, da könnte ich noch drei, vier, fünf Beispiele nennen. Ich habe in den drei, also zwei bis drei Jahren, je nachdem was man erzählt, ziemlich oft die, die Predigt vom verlorenen Sohn gehört, ohne dass das wollte. Also war der Titel eigentlich anders und es ging trotzdem darum. Um, und so hat sich das immer irgendwie wiederholt. Genau, ähm, das zu der Frage, wie Jesus da eine Rolle gespielt hat. Vielleicht eine Sache noch, was auch mehr da war als sonst. Irgendwie immer, wenn ich mit so, so Selbstzweifeln beschäftigt war, also ähm, hatte ich irgendwie Schuld dran oder so, solche Gedanken, hat genau an dem Tag, wo das so war, ähm, mein Handy ja an wirklich passenden Tagesvers rausgesucht. An Tagen, wo es mir gut ging, war es eher so, naja, na, da sind es halt manchmal einfach nur Verse, aber genau dann, wenn es wichtig wurde, haben die halt auch wirklich gepasst. Und na, das ist glaube ich nicht so, dass man sich das einreden kann. Genau.
0: Ja, vielleicht, danke Carsten, vielleicht um Missverständnissen vorzubeugen. Es gibt Ehen, die äh, gehen kaputt, weil beide Ehepartner irgendwelche Dinge grob falsch gemacht haben. In der Ehe ist es anders, sicherlich. Wird es Nuancen geben bei Carsten, die äh, da auch eine Rolle gespielt haben und es äh, werden nicht Paare zu, zufällig unglücklich. Aber da liegt, äh, äh, das, das, das ist ein großes Ungleichgewicht in der Situation. Also Carsten hat da wenig äh, Mitschuld an dem Zerbruch dieser Ehe. Also es ist, ist jetzt nicht groß fremdgegangen oder was ich <lacht> damit sagen will. Genau, Carsten... Äh, Gab es Hauptschauplätze, auf denen du Kämpfe austragen musstest in deinem Glauben in dieser Zeit?
1: Ja. Ähm, ich also ich glaube, es sind vier. Es ähm, sind zum einen ähm, so generell ich sag mal, Nächte oder der, der, die Zeitpunkt, der Zeitpunkt nachts. Ähm, dann ist es vor allem sonntags der Weg in die Gemeinde, also die Fahrzeit von einer Viertelstunde. Ähm, irgendwie, wenn ich in Gruppen dazu kommen wollt, also Familienfeiern oder sowas und vor allem Montagsandachten vom Teenie-Kreis. Zu allen kommt jetzt auch noch ein Beispiel. Es ähm, soll jetzt nicht überheblich klingen oder so, aber ich glaube, dass ich einfach tagsüber doch recht fest mittlerweile im Glauben stehe und dass ich erweise, auf was ich vertrauen kann und auf was nicht. Ähm, aber das Problem ist irgendwie, dass der Teufel nicht fair spielt und nachts, wenn man schläft, ähm, da ist man irgendwie wehrlos und Sonst träume ich eigentlich nachts nicht, zumindest nicht bewusst. Und in der Zeit ging das ziemlich krass los, dass ich dann eingeschlafen bin und dann nach, keine Ahnung, ein, zwei Stunden wieder aufgewacht bin und gar nicht mal wusste, was ich geträumt habe. Also ich hatte jetzt kein klares Bild, aber ich wusste, dass irgendjemand in dem Traum gesagt hat, du bist nichts wert und guck dich doch mal an und du kannst doch nichts und all solche Sachen. Und das mindestens fünf, sechs Nächte in Folge, so lange, bis ich dann dir oder Marco und Annelie bei der seesorge gesagt habe, hier, ich habe da ein Problem, das mit den Träumen das muss aufhören, weil das, das halte ich nicht aus, also ohne Schlaf klappt es nicht. Und immer, wenn wir dann dafür gebetet haben, waren die ja wieder weg, bis wir es dann irgendwann wieder vergessen haben, dann kommen die wieder dazu. Das hat sich dann irgendwann auch manchmal so geändert, dass Träume, oder andersrum, na, wir treffen uns als Jungs gerne zum Grillen und wie das halt immer so ist, dann, dann labert man halt ein bisschen, macht so Spaß, hat einen schönen Abend. Und dann kamen manchmal Zeiten, da habe ich dann genau in der Folge nach, nach so einem eigenen schönen Abend, genau, aber wirklich in reellen Bildern, den, den Traum noch mal so durchgespielt. Also wir haben uns genauso zum Grillen getroffen, das sah richtig echt aus. Aber statt eine schöne Zeit zu haben, haben mir dann halt alle Freunde irgendwie gesagt, wieder du kannst doch nichts ne? und ohne dich wären wir besser dran. Und solche Sachen. Und das ist halt so realistisch, dass ich dann früh aufgewacht bin und gar nicht mehr wusste, was war denn jetzt echt und was war denn davon der Traum? Ähm, teilweise so, dass ich dann einmal nachgefragt habe, sagen was haben wir denn gestern eigentlich gemacht? Ähm, und es ging dann wieder mehrere Nächte in Folge und wieder so, dass ich dann eigentlich gar keine Lust mehr hatte, abends ins Bett zu gehen, weil es halt einfach zu nichts führt. Ähm, bis wir wieder dafür gebetet haben und dann ging das auch wieder ein Stück weit weg. Das war so der eine Kriegsschauplatz wo ich gemerkt habe, dass da dort häufig einfach unterwegs ist. Und dann sonntags früh auf dem Weg zur Gemeinde ist es ja eigentlich so, ich würde ja am liebsten zu zweit in die Gemeinde gehen, da muss man, also ist ja klar irgendwie. Und diese Viertelstunde Fahrt hat eigentlich schon gereicht, so in Gedanken dann so irgendwie hinzukommen, naja, also irgendwie passt die hier mit deiner Situation gar nicht so richtig rein, weil da... Sitzen ja eigentlich sonst Paare oder Familien, und wir machen ja Kirche für Kids, und das ist eigentlich schön, und irgendwie ist es bei dir ja gerade nicht schön. Und dann, deshalb großes Dankeschön ans Begrüßungsteam übrigens. Das ist eine, eine richtig große Hilfe, wenn man so ein bisschen verwirrt oder eingeschüchtert dann hier auf den Parkplatz kommt oder noch früher auf dem Gartenweg vor der Gemeinde und dann einfach, wenn dann einfach jemand sagt: Hallo, schön, dass du da bist. Wir freuen uns darüber. Das hat übelst geholfen. Ich habe das der Sassi zum Beispiel mal gesagt und das meine ich auch wirklich so, dass jeder im Begrüßungsteam mir da wirklich sehr geholfen hat. Dann gab es noch Zeiten, dass wenn ich zum Beispiel bei Familienfeiern oder irgendwelchen Freundeskreisen bei Feiern dazukam, kam ich eigentlich auch lieber zu zweit hingehen würde und dann alleine da so irgendwie, ich sag mal, unkomplett hingehe, dass das einfach dass das einfach blöd ist und dass da auch wieder die Gedanken hochkommen, na ja bist halt selber dran schuld na, oder ähm, hast du halt jetzt davon. Und da hatte ich mit der Christina Rudolf mal eine Situation, da war ich bei Sebastian Welzel beim BIN zum Geburtstag eingeladen. Das war ziemlich cool. Ich bin halt hin, weil ich wusste, okay, wenn ich jetzt alleine zu Hause bin, dann mache ich wahrscheinlich nur irgendwelchen Rotz. Äh, deshalb gehe lieber in die Gruppe dort rein, da bist du besser aufgehoben und hat mich dort aber einfach so so viel am Platz gefühlt, wie ich es gerade beschrieben habe. Und äh, Christina kam da relativ schnell auf mich zu und hat gefragt: Na, wie geht's denn dir? Ähm, wollen wir ein bisschen drüber reden? Und das hat einfach das viel besser gemacht. Na? Und das war in ganz vielen verschiedenen Kreisen so, dass dann Leute auf mich zukommen und gefragt haben: Was ist denn jetzt gerade los? Ähm, genau. Und montags, die Andachten vom dem Tini-Kreis, ähm, das ist irgendwie, da könnte ich mich dann mittlerweile drauf verlassen dass immer, wenn irgendwie Post vom Gericht, von der Rentenversicherung, von irgendeinem Anwalt ähm, kam, dass die montags im Briefkasten ist. Immer dann, wenn ich eine Andacht danach halten sollte. Also ähm, ich halte relativ oft Andachten im Teenie-Kreis, weil ich das eigentlich auch gern mache. Aber immer dann, wenn ich mich eigentlich darauf vorbereiten wollte oder konzentrieren wollte, kam halt so, so der Brief rein wo ich dann, das mich einfach abgelenkt hat. Und da war es auch wieder übelst cool, dann einfach nur kurz zu überlegen, okay, wenn ich jetzt zu Hause bleibe, wird es Mist. Ähm, ich gehe jetzt lieber in der Gemeinde, weil da ist der Marco, da war der Moritz die ganze Zeit noch da und schon und Deborah. Dann gehen wir mit denen einfach ins Büro, sag denen das, dann können wir dafür beten und dann, dann ist es irgendwie ja gefühlt weg. Dann kann ich in Ruhe meine Andacht halten. Ähm, aber da wirklich danke, dass ihr da, da wart <lacht> oder jetzt noch da seid. Ähm, genau, das waren so, so grob die Schauplätze. Ich glaube, ich habe keinen vergessen. du. <lacht> ähm,
0: was hat Jesus in dieser Zeit an dir verändert? Ähm, gib uns gerne mal so einen Vorher-Nachher-Vergleich.
1: Das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Ähm, ich ich glaube, ich bin viel dankbarer geworden für, also nicht für das Gebäude hier, sondern für, für die Leute, die in dem Gebäude drin sind. Das ist einfach eine, ein großer Freundeskreis, eine große Familie ist. Das ist zu, also zum Beispiel auch zu älteren Leuten einfach hingehen kann, dass mich der Klaus zum Beispiel einfach mal gefragt hat, wie es mir geht, das, das gibt es glaube ich außerhalb von der Gemeinde nicht so, zumindest nicht in so einem großen Kreis. Das hat mich so, so stolz auf unsere Gemeinde gemacht und dass, dass Gott die Gemeinde gebaut hat. Dann bin ich auch viel dankbar geworden für all das, was ich jetzt irgendwie haben kann, für das, was ich irgendwie genießen kann, wie eben Gemeinde oder Freundeskreis. Um, weil es ja alles ein Geschenk von Gott ist und um, was sich vielleicht genauso noch geändert hat, was irgendwie, ja doch, ich glaube, es ist was Gutes, um, ich habe vor dem Teufel eine viel höhere Abneigung, einfach weil ich gemerkt habe durch die ganze Sache mit den Träumen und nicht schlafen können, wie fies da ist. Ja, und das hatte ich vorher so nett auf dem Schirm, also ich wusste, das ist halt das Böse na? und uh, mit dem will man nichts zu tun haben aber wie unfair oder wie fies das sein kann, hatte ich vorher einfach noch nicht so gespürt und jetzt habe ich es durch so, oder habe es zumindest erlebt. irgendwas muss so rum, dann ähm, da, das macht auf jeden Fall was. Ne? und mit dem will man nichts zu tun haben. Ähm, genau. Jetzt
0: hast du ja in gewissermaßen die Krise bewältigt, hast sie hinter dir und Du kannst schon sagen, hast einen milden Verlauf gehabt. Klar war es anstrengend, aber war trotzdem ein milder Verlauf. Wenn man das vergleicht, kann das jeder erleben? Und wenn ja, wie?
1: Das ist eine, das ist eine schwere Frage, glaube ich. Es ähm, ist jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt sagen will, ich bin der Prototyp oder sowas, weil das ist ja Quatsch. Ne? Da gibt es ja andere Situationen, wo es einfach auch nicht... Also die ich ja gar nicht nachfühlen kann. Ich glaube, ich habe das Glück gehabt, dass ich Sachen immer recht pragmatisch entscheiden kann. Und, und der Marco, der hat mir mal relativ am Anfang einen Bibelvers gegeben aus den Klageliedern. Da steht drin, du sollst froh sein, leiden jungen Jahren zu erfahren. Und da dachte ich, naja, das ist jetzt eigentlich nicht so der Vers, den man erwartet, wenn man zur Seesrücke geht. Das ist aber... Ich glaube, der Marco hat da bei mir schon einen, einen guten Spot getroffen, weil ich habe da ein Stück drüber nachgedacht und dachte, na okay, es macht ja jetzt keinen Sinn, irgendwie darüber drüber so nachzudenken. Na ja, warum gerade ich? Na oder warum passiert denn das jetzt hier? Das kann ja auf irgendeinem anderen Problem genauso sein, na, bei Krankheit zum Beispiel. Ähm, ich habe dann eher angefangen, mir die, die Umkehrfrage zu stellen: Na warum denn nicht? Also wo steht denn das wie ich jetzt? Äh, ein ganzes Leben lang problemlos durchspazieren. Also es steht ja viel mehr in der Bibel drin, dass Gott mir hilft, die ganze Zeit als Freund und als Ratgeber und als liebender Vater durchzustehen und gut bewältigen zu können. Aber wie gesagt, mir steht es überhaupt nicht zu, zu sagen, ihr müsst mit Problemen so und so umgehen. Das war nur das, was bei mir halt in meiner Situation gut geholfen hat. Genau.
0: Danke, Carsten, dass du uns Einblick in diese Zeit gegeben hast.
2: Danke dafür, Carsten. Danke für deinen Mut und ähm, dass du uns mit daran teilhaben lässt, ähm, was das letzte, die letzten zwei Jahre am Ende bei dir im Leben irgendwo passiert ist und was Gott in der Situation nur bewirkt hat. Ich glaube, davon können wir viel mitnehmen. Und ich glaube, dass es oft so ist, dass in Zeiten, wo es uns halt nicht so gut geht oder wo wir Dinge erleben, die im ersten Moment einfach überhaupt nicht schön aussehen oder wirken, dass wir dort trotzdem die Möglichkeit haben, Gott zu erleben. Und das möchte ich bitten, der Anita immer nach vorne zu bitten. Denn die hat auch in diesem Jahr was erlebt, wo sie uns gerne davon berichten möchte. Und was, glaube ich, auch in die Richtung geht. Danke.
3: Also wenn ich auf das Jahr zurückschaue, sind es viele Dinge, die mich sehr, sehr dankbar machen. Aber in der letzten Zeit konnte ich Gottes Wirken, Gottes Wirken besonders erleben. Einige von euch werden das jetzt vielleicht wissen, was kommt. Und ich möchte aber das hier ganz bewusst zur Ehre Gottes sagen. Er hat mir Leute in den Weg geschickt, die mir durch Gespräche und überhaupt auch das Anteil nehmen ein stück richtung gegeben haben im september diesen jahres bekam ich die diagnose beide hüften sind total kaputt es gibt auch keine alternative entweder neue hüftgelenke oder mit schmerzen und schmerzmitteln weiter hinken Der orthopäde sagte jetzt müssen sie erst mal schlucken was, Frau Förster? Ich sagte, ja, ich muss jetzt muss jetzt erstmal schlucken. Hm. Am Sonntag nach dem Gottesdienst, da kam die Hannelora aus Wildbach, einige werden Sie vielleicht kennen, und wir haben uns über dies und das unterhalten und kamen dann auch auf das Thema Hüft-OP. Und sie erzählte mir, dass sie vor Jahren in München an beiden Hüften gleichzeitig operiert werden musste. Sie war, so, sie war und ist so zufrieden, dass sie mir den Tipp gab, mich dort mal vorzustellen. Und das war für mich ein klares Signal, das war von Gott geführt. Nachdem ich mich im Internet ausreichend informiert hatte, rief ich dort mal in dem OZB an und wirklich, ich war mir sofort sicher, das ist der Weg, der Gott, den Gott mir zeigt. Ich bekam auch ganz schnell einen Termin zum Vorgespräch ich wurde so freundlich und einfühlsam behandelt. Alles wurde so gut organisiert, dass wir zeitlich gut nach München und auch wieder zurückkamen. Und am 8.11. sind Günther und ich dann zum Vorstellungsgespräch gefahren. Und nach speziellen Voruntersuchungen hatten wir ein sehr ausführliches, sehr informatives Gespräch mit dem Arzt dort. Er hat sich sehr viel Zeit genommen. Uns diese minimalinvasive Operationsmethode er, er erklärt, die Amis-Technik, ich weiß nicht, wer das kennt. Äh, er meinte, ähm, es werden praktisch nur zwei kleine Schnitte gemacht, ähm, circa sechs Zentimeter lang, und ähm, es gibt keine Verletzung der Sehnen und Muskeln. Und dann kam seine Frage, Frau Förster: Wann denken Sie, können wir das machen? Und ich habe natürlich dann gesagt, na gut, so bald als möglich. Und da sagte okay, dann machen wir das am 1.12. Und wenn alles gut geht, dann sind Sie in einer Woche wieder zu Hause. Viele von euch haben für mich gebetet und sicher auch für den Arzt. Und es ging wirklich alles gut. Nach zweistündiger Operation hatte ich zwei neue Hüften im Aufwachraum. Grüßte mich eine Krankenschwester aus Chemnitz. Am Abend nach der OP kam der Arzt und berichtete mir, dass alles gut verlaufen ist. Wie er zum Gespräch erklärt hatte, wurden keine Muskeln, keine Sehnen zertrennt oder irgendwas verletzt. Am gleichen Tag nach der OP konnte ich aufstehen und loslaufen, ohne Schmerzen. Mir kam das richtig unwirklich vor, wo ich aus dem Bett hoch bin und konnte plötzlich laufen und es ging alles, als wäre nichts geschehen. Und äh, ja, und viele sagten auch nachher im Nachhinein zu mir, was beide Hüften operiert, das ist ja unglaublich. Und ich kann das wirklich auch nur staunend sagen, wir haben einen großen Gott, einen großen guten Gott, der sich um uns kümmert, um jeden Einzelnen. Am 1.12. war die OP, am 6.12. hat Günther mich wieder abgeholt. Ich bekomme jetzt zwar noch gezielte Physiotherapie, aber ich bin nun schon seit vier Wochen zu Hause. Und mein Dank geht an euch, die an mich gedacht habt, die mich angerufen haben in vielerlei Hinsicht, die für mich gebetet haben. Und das ist für mich eine gelebte, praktische Gemeinschaft der Kinder Gottes. Und aber vor allem möchte ich unserem Herrn Jesus Christus Danke sagen.
2: Danke, Anita. Ähm ich glaube, das habe ich auch schon vorhin äh, beim Carsten gedacht, das ist absolut toll und das ist eine Sache, die wir auch mitnehmen können ans neue Jahr, dass es so wichtig ist, dass wir unseren Nächsten auch sehen und dass wir die Leute sehen, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht. Und für die da sind, nicht nur hier in dem Gebäude, sondern einfach da an dem Punkt da im Alltag, ähm, wo uns jemand begegnet, dem es vielleicht nicht gut geht, für den wir kurz da sein können, dem wir praktisch helfen können oder vielleicht einfach ein offenes Ohr haben und ähm, ihn fragen, wie es ihm geht. Das ist total wichtig und vielen Dank für alle, die das auch dieses Jahr gemacht haben. Das haben wir gerade bei den Zweien auch schon gehört, dass wir das so, ganz viele das so praktisch gelebt haben. Das ist absolut toll und das zeigt einfach, dass ihr das ähm, verstanden habt was es bedeutet, für seinen Nächsten irgendwo da zu sein. Jetzt bitte ich Matthias mal nach vorne, denn er hat auch einiges in diesem Jahr erlebt. Und ähm, es wird, nachdem der Matthias fertig ist, gibt es noch die Möglichkeit, wenn jemand ähm, jetzt äh, hier ist, da sagt, Mensch, ich habe auch noch was erlebt mit Gott dieses Jahr. Und ähm, eigentlich... Hat mich das jetzt erst so richtig berührt, dass es doch toll wäre, darüber kurz zu sprechen. Dann habt ihr ähm, die Möglichkeit, nach Matthias einfach hier vorn zu kommen und davon noch zu erzählen. Ähm, genau, das wollte ich nur noch mit einwerfen. Die Zeit haben wir dafür. Und ähm, ja, den Mut hat das zu tun, kann es gerne machen.
4: Ja, 22 war ein spezielles Jahr für mich. Und ich habe am Mittwoch auf Arbeit eine Abschiedsmail an ehemalige Kollegen und Chefs verschickt. Wenn man 46 Jahre Eisenbahn erlebt hat, da lernt man eine Menge Leute kennen beim Reparieren und Bauen der Bahn aus Eisen. Jedenfalls habe ich geschrieben, dass ich meinen Job eigentlich immer ganz gern gemacht habe. Und in dem Mail steht, vielen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit, gelebte Kollegialität, Verständnis und gegenseitigen Respekt im täglichen Miteinander. Vielen Dank auch für die Unterstützung, guten Wünsche und Hilfe in den letzten Monaten. Auch wenn das letzte Arbeitsjahr bei mir krankheitsbedingt leider viel anders verlaufen ist, als persönlich gewünscht. Aber ich freue mich auf meinen schon lange geplanten Ruhestand ab Januar 23. Und so ähnlich habe es manchen auch von euch gesagt, die ihr während der letzten Monate nach meinem Ergehen gefragt habt. Ja, nach der Prostatakrebsdiagnose im Frühjahr aus heiterem Himmel haben sich die Pläne irgendwie relativiert, die man dann hat für den Ruhestand. Der Urologe hat mir gesagt: Wenn Sie nichts tun, bringt Sie das in drei bis vier Jahren um. Marlies und auch ich hatten uns gesagt: Wir wollen dafür beten. Und wir wollen aber auch nicht nichts tun, was das Medizinische angeht. Und jetzt nach Bestrahlung im Sommer und Kur im Herbst fühle ich mich schon einige Zeit, Gott sei Dank, auf dem Weg der Genesung und auf dem Weg der Überwachung. Das ist okay so. Und ich danke euch allen, die ihr für mich gebetet, für uns gebetet habt, uns im Gebet getragen habt. Und man kann das nicht schönreden, Dinge, die schwierig sind im Leben und die man eigentlich nicht will, kann man nicht schönreden. Aber man kann sich getragen fühlen und das habe ich erlebt, so wie Carsten das erlebt hat, so wie Anita das erlebt hat, dass wir einen guten und einen großen Gott haben, der uns durchträgt und wo man sich getragen fühlen kann, auch in negativen Situationen. Klar, wir wissen, wir wissen alle, dass wir irgendwann sterben müssen und unser irdisches Leben ist ein zerbrechliches Gut. Ich habe mit 63 gedacht, ja okay, wenn, wenn Gott dich jetzt in seinem Himmel haben will, ist das auch okay. Aber ich war nicht fröhlich damit. Ich hatte andere Vorhaben, auf die ich mich gefreut habe. Zum Beispiel Zeit zusammen mit Marlies und der mittlerweile gewachsenen Familie zu erleben oder... Ein entspanntes und fröhliches, ja, wir können noch bleiben und wir können auch noch wach bleiben. Ich habe ja morgen wieder frei. So war der Plan. Und wenn uns das jetzt tatsächlich noch vergönnt ist, denn ich fühle mich wirklich gut, bin ich unserem Gott dankbar und danke ihm, dass er mich zur Vorsorge geschickt hat, und dass ich mich bei ihm eigentlich auch von Anfang an geborgen gefühlt habe. Ich bin dankbar, dass es Ärzte gibt und ein Gesundheitssystem in diesem Land, sodass mir geholfen werden konnte. Und das ist der Punkt, wo die ausgesprochene Endlichkeit in meinem Leben was Besonderes auch mit mir gemacht hat. Und deshalb ist auch dieses Jahr 2022 schon was Besonderes für mich gewesen. Da wurde das, was Mose im Psalm 90 sagt, für mich ganz konkret und praktisch. Psalm 90, Vers 10 und 12. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe und es fährt schnell dahin, als flögen wir davon und dieser Vers, den ihr alle schon mal irgendwo gehört habt, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und seit diesem Jahr weiß ich irgendwie so mehr in echt, was es heißt, sterben zu müssen. Klar, wir wissen das alle und wir erleben das ja manchmal auch hautnah in unserer Umgebung, wie kürzlich erst wenn wir an Günder denken. Es hat niemand unser Hand in der Hand, was mit unserem Leben passiert. Aber der Unterschied nach dieser Krankheitserfahrung ist, dass ich mehr bedenke oder begreife, welches Geschenk uns Gott gemacht hat, mit unserem irdischen und erst recht mit dem ewigen Leben, was er uns verspricht. Er beschenkt uns mit Menschen um uns, in unseren Familien, oder in Partnerschaften, auf der Arbeit, in Freundeskreisen oder auch hier in der Gemeinde. Und ich denke, es lohnt sich, da hinein zu investieren. Denn niemand weiß, wie lange einem diese manchmal schöne und manchmal auch anstrengende Freude noch geschenkt ist. Die Freude, Menschen zu haben, in die wir uns investieren, die sich in uns investieren, und die Freude, sich von Gott auf dieser Erde getragen zu wissen. Eine andere Übersetzung von Psalm 90, Vers 12 lautet, lass uns begreifen, wie viel Zeit uns noch bleibt, damit Weisheit unser Wesen bestimmt. Wenn Weisheit mein Wesen bestimmt, lebe ich anders, oder? Es gibt ein Gedicht, was schon fast 20 Jahre in meiner Bibel liegt. Es ist von Johann Wolfgang Goethe. Und ich habe gedacht, das wäre mal was für Silvester. Und heute passt's. Ein großer Teich war zugefroren. Ein großer Teich war zugefroren, die Fröschlein in der Tiefe verloren durften nicht ferner quaken noch springen. Versprachen sich aber im halben Traum, fänden sie nur da oben Raum, wie Nachtigallen wollten sie singen. Der Tauwind kam, das Eis zerschmolz, nun ruderten sie und landeten stolz und saßen am Ufer weit und breit und quakten wie vor alter Zeit. 2023 wird sich in meinem Leben einiges ändern. Ihr könnt euch denken, warum. Aber nicht nur, weil ich früh frei habe. Ich möchte mit Gottes Hilfe nicht quaken wie vor alter Zeit, sondern vielmehr im Wesen neue Lieder singen und davon erzählen, was Gott Gutes in meinem Leben getan hat. Es gibt, denke ich, in jedem Leben so frostige Zeiten, wo man denkt, wenn ich da durchkomme, dann wird alles anders. Ich glaube, das Problem ist, wenn wir es dann mit eigenem tun und weiter so probieren, funktioniert das nicht. Und deshalb, denke ich, sollten wir zu dem gehen und will ich nächstes Jahr auch zu dem gehen und immer wieder zu dem gehen, der aus meinem Quarken der alten Zeit neue Lieder machen kann. Und deswegen mache ich jetzt noch eine kleine Werbung. Mollys und ich sagen uns jetzt öfters mal, nach dem, was wir erlebt haben, es ist schön, dass wir einander haben. Und wir wollen gemeinsam mit Frank und Susanne euch einladen, in eure Partnerschaften zu investieren mit einem neuen Kurs für Ehepaare. So sehen die Hefte dazu aus. Dieser Kurs ist für alle geeignet, egal wie lange sie sich schon haben. Und nähere Infos dazu gibt es im Februar zur Marriott-Schwieg. Vielleicht erleben wir dann gemeinsam als Gemeinde das, was Mose in Psalm 90 zum Schluss schreibt, Herr, unser Gott, Zeig uns deine Freundlichkeit. Lass unsere Arbeit nicht vergeblich sein. Ja, lass gelingen, was wir tun. Beziehungen, glaube ich, sind egal, wo sie gelebt werden. Meist auch mit Mühe und Arbeit verbunden. Aber mein Wunsch und unser Gebet ist es für uns alle, dass Gott uns seine Freundlichkeit dazu zeigt, und gelingen lässt, wenn wir in der Gemeinde in Beziehungen leben miteinander, das tun, was ihm gefällt, einander Gutes tun, nicht nur als Ehepaar, sondern so wie es auch Kosten Anita erzählt haben, im Blick auf Gott, der unser Quaken zu singen machen kann.
2: Matthias Jetzt wäre die Chance von euch, wenn noch jemand das möchte, gerne nach vorn zu kommen. Und äh, ja, vielen Dank auch euch als Ehepaar, dass ihr nicht resigniert, sondern äh, weiterhin auch in diesem Jahr oder im neuen Jahr sagt, nee, wir gehen jetzt erst richtig los und äh, haben verstanden, wozu es sich lohnt äh, zu leben und was äh, loszutreten. Das ist toll. Alice, bitte.
5: Ich habe gedacht, wenn der Matthias was sagt, brauche ich eigentlich nichts sagen. Und dann hatte ich mit Gott so einen Deal, wenn der David sagt, es können auch noch andere was sagen, dann musst du wohl doch sagen, was du so denkst. Und zwar wollte ich euch bloß ganz kurz ähm, meine Begeisterung von Gott, so mit, die Begeisterung mitteilen. Ich finde den Jahreslosungsvers von nächstem Jahr so genial. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das haben wir schon so oft gemerkt, dass Gott in Gott ist, der mich sieht. Nicht bloß dich oder alle anderen, sondern mich persönlich. Und da freue ich mich ganz sehr, eine Sache euch bloß von dieser ganzen Geschichte zu erzählen. Wenn man von einem auf einen anderen Tag merkt, dass das Leben doch nicht unendlich ist, sondern irgendwie eine Endlichkeit sich anbahnt, muss man das schon irgendwie verdauen. Und das macht man am besten mit Gott. Und da fand ich das so genial von Gott, dass er eine Freundin, die von dem Ganzen wusste, mir einen Bibelvers geschickt hat. Und der hieß so, aus Jesaja 43, Vers 19, Schaut her, ich schaffe etwas Neues. Es beginnt schon zu sprießen, merkt ihr es denn nicht? Ich lege Wege durch die Wüste an und im trockenen Land lasse ich Ströme fließen. Das fand ich so tröstlich für mich, es ne? war genial. Und Gott ist ja noch genialer, da hat noch was draufgesetzt. Wir waren dann die Woche drauf bei Spring und die erste Predigt ging drum um diesen Vers, genau dieser Vers. Und dann gab es noch eine Situation, da kam dieser Vers nochmal. Da habe ich gedacht, Gott, alles musste dreimal sagen. Gut so.
2: Danke dafür. Wer jetzt noch möchte, muss jetzt aufspringen. Und darf gerne nach vorne kommen.
6: Ist jetzt unvorbereitet und live. Es ist schön mit euch heute vor Gott zu stehen. Meine Frau Evelyn und ich wir sind ja schon etwas älter. Und Evelyn ist schon fünf Jahrzehnte im Glauben und ich circa drei Jahrzehnte. Wir waren in einer anderen Gemeinde. Es war alles dort sehr schön, zum Teil religiös, hat uns auch geprägt die vielen Jahre. Durch einen Zufall, durch eine Begebenheit sind wir vor ungefähr einem Dreivierteljahr hierher gekommen in eine christliche gemeinde viele christlichen gemeinden gibt es aber in eine ganz besondere gemeinde in dieser zeit durften wir ganz besonders den geist gottes spüren der in uns wirkt der uns verändert hat wir freuen uns Sonntag auf Sonntag auf diesen Gottesdienst. Heiligabend, nachdem wir von unserer Familie, von unseren Kindern nach Hause kamen, hatten wir zufällig noch im Fernsehen so nebenbei den christlichen Gottesdienst der evangelischen Kirche gesehen. War alles gut. Am nächsten Tag waren wir hier, 10 Uhr, die Stunde begann, die Predigt begann. Und das sagt man, der Evelin so nebenbei, ist doch was ganz Besonderes. Der Gottesdienst gestern Abend im Fernsehen war schön, war niedlich. Aber hier spürt man den Geist Gottes. Und das will ich einfach mal sagen. Und es ist auch wunderbar, dass die vielen jungen Leute hier, sich einbringen, mit Freude in vielen, Geme in vielen Kreisen Abend da sind und auch tätig sind, praktisch in der Gemeinde tätig zu sein und dabei noch ein Strahlen in den Augen haben. Es ist wunderbar für uns, hier zu sein. Lobe und danke dem Herrn. Amen.
2: schön, dass ihr hier mit bei uns seid. Jetzt kommt der Justin noch davon und dann danach darf direkt der Rico.
7: Ähm, ja, viele von euch haben es vielleicht schon gehört, aber ich habe gedacht, ich muss es nochmal erzählen. Und zwar hatte ich ja Innenmeniskusriss und vorderes Kreuzbandriss. Und irgendwie war das aber völlig unpassend eigentlich für mich oder für uns als Familie, denn die Geburt unserer Tochter stand natürlich irgendwo bevor und ich wusste gar nicht so richtig, ja, ne, wann sollst du das operieren lassen? Und ich bin zu einem Arzt gefahren und der hat mit mir einen Plan gemacht, hat gesagt, wir machen erst die Innenmeniskus-OP, dann kommt eure Tochter, dann fordern wir einen Urlaub und dann machen wir die vordere Kreuzband-OP. Und ich dachte so, okay, alles klar, wenn das mal so klappt. Und es kam tatsächlich so, der Innenmeniskus wurde operiert und es ist alles gut verlaufen. Ich hatte tagsüber nie Schmerzen gehabt, aber nachts war für mich die Katastrophe. Ich halte zwar ziemlich viel aus, aber nach der zweiten Ibu 800 ich, bin ich nachts aufgestanden und habe zu Melli gesagt, ey, bitte schneid mir das Bein ab. So weit war es bei mir gewesen und in der Nacht, wo Delia sozusagen zur Welt gekommen ist, hatte ich absolut keine Schmerzen und ich habe gesagt, das ist so krass, das ist einfach der Wahnsinn. Und ja, auch der weitere Verlauf, alles so wie das gekommen ist, das ist kein Zufall. Und ich möchte euch, zu, euch einfach zusprechen und einfach sagen, es gibt keinen Zufall, sondern egal was ist, es ist von Gott geplant und ja, das durften wir als Familie irgendwo ja, erleben und dafür sind wir sehr dankbar.
8: Ja, ich darf die Zeugnisteil abschließen äh, und will euch ganz kurz in fünf Minuten mit reinnehmen, was Gott mir verändert hat in den letzten zwei Jahren. Und es begann mit einem Bibelvers aus Epheser 2, Vers 10. Da steht in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir das tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Und ich habe drei Dinge lernen können aus diesem Vers. Angefangen hat es, dass ich meine Identität in Jesus neu gelernt habe. Hier steht, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Da hat mir der Freiheit den Christus Kurs geholfen, 2021, die Predigtreihe, die wir hatten. Und ich habe Sachen neu verstanden, obwohl ich schon 30 Jahre Christ bin, mit Jesus unterwegs bin. Ich habe verstanden, dass es nicht auf meine Leistung ankommt und nicht darauf, wie ich mich fühle, sondern auf die Wahrheit der Bibel und das, was Gott über mich sagt und das, was er für mich tut. Denn in Jesus Christus bin ich Gottes Meisterstück. Und plötzlich habe ich diese ganzen Verse verstanden, wo es um Freiheit ging. Das hat sich vorher nicht so frei angefühlt. Und das war echt der Hammer, das nach 30 Jahren äh, zu verstehen. Das Zweite, dass Gott mich oder uns, meine Frau, berufen hat, in dem Vers steht, er hat uns geschaffen, dass wir das tun, was wirklich gut ist. Und wir haben gemerkt, 2021 im Sommer, wie Gott uns eine Vision für diese wertvolle Arbeit mit Kindern hier in der Gemeinde aufs Herz legt. Irgendwie diese verschiedenen Arbeitsbereiche, die es gibt, zusammenzubringen. Jungschartini, Kreis, Sola, Kinderstunde. Und Kinderstunde auch irgendwie neu zu denken. Und es war für uns irgendwie neu, warum gerade wir. Und wir haben gemerkt, an Situationen, dass wir echt schwach sind und ja manchmal auch überfordert. Und dann zu wissen, dass Gott uns das aufs Herz gelegt hat und dass es Gottes Sache ist und nicht unsere, das war echt befreiend, das zu wissen. Und Gott sagt, wir sollen gute Dinge tun. Das heißt nicht, dass die Ergebnisse gut sind, weil das ist Gottes Sache. Was am Ende rauskommt, das ist Gottes Sache. Er möchte, dass wir loslaufen. Und im Rückblick machen dann so manche Sachen Sinn, die wir in unserem Leben erlebt haben, manche Stationen, manche Begegnungen, die uns einfach helfen, weiterzugehen. Und wir haben als ein Team Kirche für Kids neu gedacht und überlegt, wie könnte das aussehen. Und das war das Dritte, was so dieses Jahr geprägt hat. Gott hat uns echt überrascht und er hat viel größer gedacht, als wir denken können. Als wir damals als Team zusammensaßen, äh, super wertvolles Team im Übrigen, hätten wir nie gedacht, dass wir nicht für 30 Kinder denken, sondern am Ende des Jahres, dass Gott uns 80 Kinder anvertraut, die da sind. Äh, wir hätten nie gedacht, dass es so viele begabte Mitarbeiter gibt, denen Gott das auch aufs Herz legt, in Kinder zu investieren. Wir hätten nie gedacht, dass so viele begeisterte Kinder da sind, die jedes wertvoll und ein Original sind. Und trotzdem haben wir auch gemerkt, dass es Rückschläge gibt, dass es Herausforderungen gibt, dass Kinder ihre Probleme, die sie haben, mitbringen, dass sich das äußert in dem, wie sie sich verhalten, das, was sie beschäftigt und dass es auch herausfordernd ist und nicht alles so leicht. Und trotzdem haben wir gemerkt, wie Gott in den Situationen und gezeigt hat, dass er schon weiterdenkt. Und dann nur zwei, kurz zwei Beispiele. Wir waren, haben uns als Mitarbeiter über Zoom getroffen und haben überlegt, wie gehen wir mit der Situation um, dass so die größeren Kids sich nicht mehr so richtig wohlfühlen. Das ist alles ein bisschen, ist ja eher was für kleinere Kirche für Kids, wie wir sie begeistern können. Und wir haben überlegt und haben dafür gebetet. Und am nächsten Tag ruft die Maria an, Rudolf und Jens, sie waren seit. Wochen wieder da aus Rumänien und äh, Maria war ein, zwei Mal bei Kirche für Kids mit und ihr ist genau das aufgefallen, was wir vorher besprochen haben. Mit ihrer Erfahrung, die sie in der Arbeit mit Kindern hatte, hat sie gesagt, hey, das mit den großen Kids, wir müssen uns was überlegen, wie wir sie gut mit integrieren können. Und sie hatte gute Ideen und gute Ansätze und es war für uns faszinierend zu sehen, wie Gott das vorbereitet hat. Und dann haben wir erfahren, dass Leute aus der Gemeinde mit den beiden ein Dreivierteljahr gebetet haben, wie ihr Weg nach Rumänien weitergeht, wo ihr Platz ist. Und wir haben gemerkt, Gott hat sie vorbereitet und hierher geschickt und hat ihnen Kirche für Kids mit aufs Herz gelegt, dass sie dort mit einsteigen. Da haben wir nie dran gedacht und es war so genial, wo wir sehen, Gott bereitet Dinge vor, gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, damit wir damit unser Leben gestalten. Gott macht es. Und das Zweite, was wir erlebt haben, ist der Weihnachtsgottesdienst. Wir saßen im September zusammen und haben so wie Kirchefick jetzt läuft, wir haben nicht den Kopf und die Kraft und die Energie, uns irgendwie Gedanken für Weihnachten zu machen. Und Justin hat dann im Leitungsteam gesagt, ich kann mir vorstellen, den Hut dafür aufzusetzen, ich brauche aber Mitarbeiter und ein Team dazu. Puh, keine Ahnung, wir schreiben einen einen Infobrief und wir beten dazu. Und ich denke, jeder, der am 24. da war, der hat gemerkt, was herausgekommen ist. Wesentlich mehr, als wir damals im September überhaupt gedacht hätten. Es ist ein großes Team zusammengekommen, man hat ein eigenes Theaterstück geschrieben, es ist sogar ein Chor bei herausgekommen. Es waren ganz viele Kids mit involviert, die begeistert bei der Sache waren. Haben wir im September nicht damit gerechnet. Und es macht mir sehr viel Mut, dass Gott größer denkt als ich, vielleicht auch als du und dass Gott mehr vorhat, als wir uns vorstellen können. Und das will ich dir gern zusprechen, auch für 2023. Gott hat mehr vor, als wir denken. Und er möchte, dass wir losgehen, dass wir das, was er uns aufs Herz legt, tun und dass wir das mit Leidenschaft tun und damit unser Leben gestalten, damit er Großes wirken kann.
2: Vielen Dank, Rico, und vielen Dank an alle Mitarbeiter, die jeden Sonntag irgendwo Kirche für Kids machen. Ähm, und ähm, guck mal, äh, Simon doch das Funkmikro, schnapp dir das noch und dann komm einfach nochmal zu mir. Und dann kannst du es auch gerne noch sagen, was du auf dem Herzen hast, bitte.
9: Ja, ich möchte einfach auch noch was sagen zur Ehre Gottes, weil äh, das Jahr 2022 ging für mich so los dass ich überhaupt nicht mehr laufen konnte. Ich hatte fünf Wochen Krankenschein und wer mich kennt, meine Knie sind vorbelastet und in unserer Familie ist das einfach ja, so, dass man da neue Knie braucht. Und äh, wir hatten dann uns stille Tage gemacht, der Andi und ich war Lockdown und das, also wir haben eine Etage oben, eine Etage unten, jeder war an der Etage vor zwei Tagen und ich wollte wieder arbeiten gehen Anfang Januar und wusste aber nicht wie, weil ich konnte einfach nicht laufen. Und Gott hat zu mir gesagt, ich soll mich auf ihn verlassen und ich werde wieder laufen können. Ich wusste nicht wie, ich war dann beim Orthopäden in Behandlung und die Orthopädin hat dann nochmal MRT gemacht und gesagt, ich soll mir, also es ist jetzt, das, ich habe schon ein operiertes Knie, das wurde 2011 operiert und... Das andere war dann so kaputt, dass er gesagt hat, ich soll mir überlegen, mit welchem Knie ich anfange. Es wurde dann wieder besser, ich bin Mitte Januar wieder arbeiten gegangen, bin ganz viel gefahren mit dem Auto. Und, äh, ich hatte vor zwei Jahren schon mal eine Zusage von Gott, das hat mir jemand gesagt, der für mich gebetet hat, äh, dass er mich über eine Wiese rennen sieht, über eine blühende Sommerwiese. Und es ist aber nicht passiert und es war einfach, ja, es war so eine Zusage von Gott. Und dieses Jahr im Sommer hatte ich äh, eine sehr intensive Zeit mit Gott und habe von ihm, Mitte Juli war das, eine Zusage bekommen, dass meine Knie nicht operiert werden müssen. Ähm ich habe das sofort angenommen, habe gewusst, dass Gott das ernst meint und dass das wirklich für mich eine Zusage ist und habe von dem Tag an keine Schmerztablette mehr gebraucht, habe nur noch mit Schmerztabletten gelebt und habe seit Mitte Juli keine Schmerztablette mehr gebraucht. Meine Knie sind geheilt, ich kann laufen, ich kann alles machen und das will ich einfach jetzt zur Ehre Gottes sagen. Es gab dann so ein paar Situationen, wo ja, ich immer wieder von Gott die Stimme gehört habe, Erzähl's es ihm. Zum Beispiel ein Andi, es war mal ein Sonntag, wo ich das, die Zusage von Gott bekommen habe, Sonntagnachmittag, und habe es Andi nicht erzählt. Und abends habe ich die Stimme gehört, erzähl's ihm. Ich sagte, okay, ich erzähle es ihm morgen. Am Montag früh am Frühstückstisch, erzähl's es ihm. Ich sagte, okay, ich erzähle es ihm heute Nachmittag, weil irgendwo ist so ein, ja, soll ich es wirklich erzählen, ist es wirklich wahr, war schon noch in mir. Als ich nachmittags von Arbeit kam, saß der Andi gerade im Sessel, hat einen Kaffee getrunken, hat eine Pause gemacht, weil er zu Hause arbeitet und hat sofort gesehen, ist irgendwas, Simi, was ist denn los? Und da habe ich gesagt, ich soll dir was sagen von Gott. Okay, sagt er. Und da habe ich es ihm erzählt und die Situation kam dann immer wieder, dass ich gehört habe, erzähl es den Leuten bei uns im Hauskreis oder ja, einfach einzelnen Leuten, dass ich das erzählen sollte und ich möchte es einfach zur Ehre Gottes sagen, dass ich mega dankbar bin und dass Gott Wunder tun kann und dass jeder von euch das ganz fest in seinem Herzen mit ins neue Jahr nehmen soll.
2: Danke dafür. Und ich denke, wir können in der Zukunft das öfters machen, dass ruhig, wenn jemand Sachen mit Gott erlebt hat, dass wir das in den Gottesdienst auch mit irgendwo so hineintragen können. Und wir können das auch zukünftig gerne machen, indem er das direkt mir sagt und ich kümmere mich dann darum, dass das ähm, im Gottesdienst auch stattfindet. Deswegen will ich das hier nicht ähm, abbrechen, sondern eher verschieben aufs nächste Jahr. <lacht> wenn jetzt noch jemand was hätte, was er gerne mal mit beitragen möchte. Genau. Danke für alle, die was gesagt haben, für euren Mut, das irgendwo mit uns zu teilen. Und es hat irgendwo, finde ich, auch gezeigt, dass wir eben nicht in diesem Jahr hängen bleiben bei den Sachen, die ihr erzählt habt und die ja teilweise wirklich herausfordernde Dinge waren, sondern vielmehr nach vorn zu schauen und in die Zukunft zu gucken und motiviert davon zu werden, ihr selbst, aber wir alle, die es gehört haben, in das neue Jahr zu starten und zu verstehen, okay, Gott hat mit uns nicht nur das Jahr irgendwo gestaltet, sondern will mit uns auch ein neues Jahr gestalten und hat mit uns ganz viel vor. Und wir wollen bewusst jetzt noch drei Lieder singen. Der Gottesdienst wird in einer Viertelstunde ungefähr zu Ende sein und wollen ganz bewusst in der Zeit irgendwo nochmal Gott so die Ehre geben und uns vor Augen halten, okay, es ist der, ähm, wofür es sich ähm, lohnt zu leben. Und er ist mit uns unterwegs, gerade mit dem ersten Lied, mit dem Klassiker, ähm, Gott ist mit uns ähm, am Abend und am Morgen und an jedem Tag. Ähm, wollen wir uns das so vor Augen halten und es bewusst gemeinsam singen in den nächsten drei Liedern. Ich bitte euch zum Ende des Gottesdienstes nochmal aufzustehen. Denn ich möchte gerne noch beten und ähm, das kommende Jahr und jeden Einzelnen unter Gottes Segen stellen. Herr, du hast in der Bibel mal geschrieben, in Psalm 127, ihr steht frühmorgens auf und gönnt euch erst später am Abend Ruhe, um das sauer verdiente Brot zu essen. Doch ohne Gottes Segen ist alles umsonst. Denen, die er liebt, gibt Gott alles Nötige im Schlaf. Danke, Herr dass du uns alles Nötige im kommenden Jahr geben möchtest und dass du jedem, der heute hier ist, nahe sein willst, egal wo sein Weg hingeht, ab in der Familie, zu Hause, auf Arbeit oder hier in der Gemeinde. Du willst uns begleiten, egal wie unser nächster Schritt aussieht. Ja, bitte begleite uns im kommenden Jahr und schütte deinen Segen aus und lass daraus viel Gutes entstehen. Behüte und bewahre uns an jedem auf seinem Weg. Amen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen guten Jahreswechsel und einen guten Start in das neue Jahr. Kommt gut nach Hause. Schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Jahr.